0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière ...de
1: décréter un couvre-feu. C'est joli oui. ces
0: souvenirs qui sont complètement...
2: Jusque quelle heure
0: Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
2: Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir en enfin.
3: fait.
1: Minuit, des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut. Si on,
3: si on évoque, s'il y avait une image... Le montrer,
2: ce serait mieux sans doute.
1: Deuxième semaine de confinement. Quand certaines et certains continuent de sortir pour travailler, plus exposés que jamais, livreurs, livreuses, infirmières, caissières, médecins, d'autres se confinent dans leur maison de campagne à Belle-Île-en-Mer ou sur la côte normande et clament, à qui veut bien les écouter, que nous devons profiter du confinement pour nous cultiver. Ces mêmes personnes râlent contre la fermeture des librairies parce que les livres sont une denrée vitale, ou publient dans les pages d'un quotidien leur journal de confinement parce que c'est comme dans, je cite, « La Belle au bois dormant ». Mais il faut croire qu'elles sont entendues, parce que depuis une semaine, les bonnes nouvelles pleuvent. E-book gratuit, libre accès aux visites virtuelles des musées, bibliothèque en ligne pour tous, retransmission de spectacles d'art vivant. La culture, avec un grand C, organise la solidarité. Parce qu'elle est essentielle, vitale, la voilà soudain philanthropique, et accessible à tous. On se démocratise. C'est comme dans... C'est comme les quelques logements grappillés pour les SDF pendant les plans grand froid, ce qui devrait être normal apparaît comme exceptionnel. Ainsi soit-il, tous avec moi pour donner leurs cookies de bienfaitrice aux institutions culturelles.
0: Ça y est, le temps de l'état Providence est revenu, selon le père de la patrie. Si toi, jeune dynamique, tu ne sais plus quoi faire de tes après-mâts traînés sur Instagram, Facebook ou encore TikTok, tu peux toi aussi avec tes petits camarades flemmards rejoindre les escadrons d'élite planteurs de betteraves. Et oui, l'État a besoin de toi ainsi que de 199 999 autres personnes en remplacement d'un revenu universel décent pour les agriculturistes. Si ton rêve était de faire le Larzac, arrête tout pour rejoindre la patate armée rouge et partir dans les plaines céréalières du centre de la France. Franchement, y a même pas à hésiter. C'est quand même beaucoup plus fun que la caserne de Châteauroux pour ton futur service national universel.
3: Fini les rumeurs, le CIO a tranché. Pas de Jeux olympiques pour cet été. Ils auraient dû se tenir au Japon, et nous ne comprenons que trop bien pourquoi le report est inévitable. Le temps n'a plus de terme. Nous qui pensions de plus en plus à une fin du monde proche. Confinement de deux semaines, retour dans les classes le 4 mai, prolongement. Personne pour nous dire quand ce sera fini, et finalement c'est peut-être tant mieux. Ne nous berçons pas d'illusions. Le temps ne se comptera qu'à rebours. Je vous laisse avec la voix de Wajdi Mouawad, artiste et directeur du théâtre de La Colline, qui écrit et diffuse tous les jours un journal de confinement, dont la profondeur des pensées ouvre des fenêtres incroyables sur le monde.
0: Souvenirs. Comme tous ceux et celles qui, comme moi, enfants, ont connu guerre civile, épidémie ou tant de catastrophes, Fukushima, tremblement de terre en Haïti, etc. C'est tout cela qui met en place un brouillard, et pour des raisons qui remontent justement à ces temps de l'enfance, je suis incapable d'entendre la phrase Dans deux semaines ce sera passé, dans deux mois ce sera passé. Car c'est là la même phrase que j'ai entendue, enfant, au sujet de la guerre du Liban. « Dans deux mois, ce sera réglé, et nous pourrons rentrer au pays dans deux mois, dans six mois. Cela a duré dix-neuf ans, quatre-cent mille morts plus tard, destruction et exil. Alors je préfère espérer l'été, plutôt que présumer de lui. »
1: Qu'est-ce que je croyais, bon sang À quoi avais-je la tête quand j'ai dit les infirmières et non les infirmiers tout à l'heure Ne serait-ce pas du sexisme inversé que d'invisibiliser les 18% d'hommes de cette profession que le langage commun et le masculin l'emporte, effacent en un accord les 88% de femmes passerait encore pourtant si seulement les hôpitaux équipaient leur personnel féminin comme leur personnel masculin. Mais non. Saviez-vous que les masques de protection, dont on manque tant en ce moment, sont conçus sur plusieurs tailles, grandes tailles, petites tailles, toutes modelées sur des visages masculins, et donc que la plupart des femmes dans le milieu hospitalier doivent porter des masques trop grands pour elles et qui donc les protègent mal D'aucuns me diront que c'est une question de stock. Pourtant, je crois plutôt que c'est une question de priorité Quand on doit choisir qui sauver, on pioche parmi les hommes, non
0: Et ouais, maintenant, si on sort, on peut se retrouver en comparution immédiate. Alors, je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte de ce qu'est une comparution immédiate, mais le principe est assez simple. Déjà, pour atteindre la case comparution immédiate, il faut passer par la case garde à vue. On va dire que j'ai vu mieux comme geste barrière que les cellules de Comico Lyonnais. Ensuite, si on fait pas de double 6, pas de bol, la garde à vue est prolongée jusqu'à ce qu'on passe devant un juge, la fameuse comparution immédiate. Donc, si on résume, en temps de pandémie, on peut sortir, être mis en contact et donc en danger auprès d'autres personnes par la police, pendant le contrôle, dans le comico, dans la cellule de garde à vue, dans le dépôt du tribunal, et enfin dans la salle de jugement. Et tout ceci, bien sûr, garanti sans test.
3: Je pense à Rokia Traoré, chanteuse malienne qui est emprisonnée à Fleury-Méringis à cause du différend autour de la garde de son enfant, avec un ancien compagnon belge. Emprisonnée alors qu'elle se rendait au tribunal pour que la justice tranche cette affaire. Rokia Traoré qui a entamé une grève de la faim le 10 mars. Puisque l'heure est à l'ouverture des prisons, il serait bon d'ouvrir cette cellule de toute urgence. À l'heure où chacun est sommé de rester chez soi, cette femme malienne est emprisonnée en France pour un déférent avec la justice belge. Si vous voulez, je crois qu'on peut trouver pas trop difficilement l'adresse de Polanski, mais ça, c'est pas pareil, n'est-ce pas
1: Un petit tweet de Maurice Lafeuille, une sorcière énervée des réseaux sociaux pour finir, qui s'est faite emmerder par un flic en sortant de chez elle pendant le confinement pour acheter des serviettes hygiéniques. Le garant de l'ordre public voulait la verbaliser parce qu'il ne s'agissait pas, selon lui, d'un besoin vital. On on répond quoi dans ce cas-là Qu'on est censé boucher son vagin avec ses doigts quand on a ses règles De quoi faire bégayer l'agent en tout cas, qui demande alors de vite circuler avant qu'il ne s'énerve 350 euros le paquet de serviettes, de quoi faire exploser la taxe rose
0: la technologie nous aide, mais elle n'est pas, elle n'est pas suffisante. Hein. Et la grosse boum de Didier Lallemand continue dans cette deuxième semaine de confinement. Au programme, amande au faciès et de taser, on vérifie les sacs et les flics restent juges de ce qui est vital ou non. Rejoignez-nous, rejoignez-nous, bientôt le tube de l'été Lallemand chez ton disquaire préféré. La présence humaine est déterminante. Ce n'est pas un drone qui va remplacer un fonctionnaire de police, ça va de soi. J'imagine que tous les créateurs ont ce ce moment d'angoisse, évidemment, au moment où on met entre les mains du public, entre les mains des lecteurs, le produit de son imagination et de sa création. Vous avez peur que le ciel vous tombe sur la tête alors ce soir On a toujours peur que le ciel nous tombe sur la tête. Mais enfin, euh, comme dit Cyrix, je ne pense pas que ce soit demain la veille.
3: Uderzo nous quitte en laissant derrière lui des millions d'imaginaires marqués par ses personnages et son talent de dessinateur. Drôle d'outil que ses mains, lui qui est né avec douze doigts, ses doigts qui dans les dernières années de sa vie lui faisaient souffrir jusqu'à ne plus pouvoir tenir un crayon. Vous écoutez Minuit Décousu et je ne sais pas quelle heure il est puisque vous écoutez un faux direct transmis à distance grâce au super travail des équipes de Radio Canu Le 102.2. Après ces brèves d'actualité plus ou moins personnelles, nous vous avons concocté le menu habituel de l'émission. Nous commencerons par faire un tour du côté de l'art qui se transforme au contact de la nuit avec Bebe, Puis ce sera Maé qui nous aura prévu un petit doc, un témoignage monté par ses soins. Et enfin, et comme chaque mardi, nous terminerons par une histoire qui peut être fait un peu peur. Prêt à découdre les fils de la nuit, même pas fatigué, voire complètement décalé, déphasé, parti pour une nuit blanche. On est là jusque minuit et tout de suite, je laisse Bebe vous parler de l'art nuit.
0: Après l'apocalypse telle que nous l'a présenté Mae la semaine dernière, il nous fallait un sujet plus léger, histoire de garder la tête hors de l'eau. de mes voisins qui ont décidé de rejouer l'intégrale de leurs soirées annuelles à leurs fenêtres, comme si c'était la dernière, ainsi que la méga-boom organisée par les copaines sur les ondes du 102 mardi. Il était grand temps que l'armée vienne à la rencontre de ces pas qui nous animent les soirs moroses. Ces mouvements qui nous transportent sans bouger pour ne laisser place qu'aux sensations que cela fait grimper à la tête. Ce soir, il est grand temps de s'amuser un peu. Parce que les journées sont finalement courtes et que le soleil tombe si vite sur les dernières heures moroses. À plus de 23 heures, avec minuit décousu, on pose son cerveau avant d'aller se piauter et on se laisse couler avec l'art nuit dans la magie de la danse quotidienne. aborder ces moments d'allégresse dont nous sommes tous te pris à certains instants de la journée. Une fois le fardeau du taf posé dans un coin de l'entrée et le reste bien rangé dans sa tête. des tâches qui restent à faire à la maison, boucler toutes les choses qu'on a laissées sur le feu en partant le matin, la tête encore embrumée de la couette quittée beaucoup trop tôt à notre goût. Alors, on allume la radio, on sort un CD, voire pire, on ouvre Internet et on lance du son. On a les mains sous l'eau, occupé à découper méticuleusement un poireau ou à surveiller d'un coup d'œil ce qu'il se passe sur le gaz à quelques centimètres, on se surprend à esquisser quelques pas d'un côté et de l'autre et à suivre le rythme de ce que l'on écoute. Fredonner au diapason d'un refrain, une petite tape sur la cuisse pour garder le tempo. Et l'on se plonge, oui, on se plonge dans une alternative au moment présent, où les pas oublient la fatigue du quotidien pour nous porter dans la légèreté. Toute la lourde charge de la vie se détache et soudain, soudain, le temps d'un morceau, le temps d'un refrain, on se trouve être LE, LA bagnarde libérée du boulet journalier. Finalement, est-ce que chanter sous sa douche n'est pas surfait quand on peut se laisser dandiner sur place dans une cuisine, une chambre, un salon L'un est minuté, on ne va pas rester mille ans sous l'eau, l'autre infini. Car même après avoir terminé tout ce qu'on avait à finir, on peut tout de même prolonger cet instant d'insouciance pour le porter encore plus loin. Piètre danseur et gros timide, j'ai toujours été extrêmement mal à l'aise à l'idée de danser en public. C'est important pour vous de savoir danser Oui, c'est important. Parce que maintenant, c'est une principale distraction. Et puis, c'est aussi une nécessité. Comment une nécessité c'est une nécessité dans les soirées, dans les surprises parties. Euh, pour sortir une jeune fille, c'est une nécessité de savoir danser.
3: Et quand on sort avec des camarades, c'est toujours mieux de savoir danser.
2: Parce que la jeune fille qui ne sait pas danser, elle reste seule.
3: Non, mais on ne la réinvite pas toujours. Ouais.
0: Imaginez tous ces petits yeux qui ne vous regardent peut-être pas, mais que quelque part vous sentez malgré tout. La sensation que même la chaise dans un coin de la salle vous épie d'un air vicieux. Comme beaucoup de monde, je ne me lance pas à moins d'avoir quelques grammes en poche. Mais là, finalement, qui peut juger mes petits pas de canard Personne pour me regarder, à part le ballon d'eau chaude au-dessus de l'évier ou la personne occupée à fumer à sa fenêtre en face. De toute manière, trop loin pour distinguer le jugement, c'est tout ce qui compte. On peut battre la mesure du pied, taper sur à peu près toute surface sans risquer d'emmerder personne. Si c'est pas le meilleur remède contre la morosité. Mars laisse sa place à avril et les soirées arrivent à rallonge les lumières restent éteintes pour donner corps à une valse d'ombre de pieds et de mains. L'impression de se trouver quelque part entre un remake de flash dance et les moves de Good Morning England. Les rues vides, les gens aux fenêtres, une ambiance d'été où l'on distingue des silhouettes dansantes à travers les derniers rayons de soleil. comme l'impression que ces petites danses quotidiennes prennent un autre sens actuellement. La légère rumeur de conversation nous incite à lever la tête et à remarquer qu'on n'est pas les seuls à se dandiner dans nos pièces respectives. Que si quelqu'un, au bout de la rue, demande à passer une chanson, ce sont quelques autres qui reprennent les pas depuis leurs fenêtres. On voit essaimer ça et là des battles de morceaux entre les rues, d'un côté la moulaga, de l'autre Ozone. deux rues, deux ambiances. Lorsque le manque d'inspiration se fait sentir, on peut toujours prolonger le moment en copiant le dernier son passé par la rue d'à côté. Les gens ne se connaissent pas, mais dansent sur le même tempo, après s'être enquis de leur prénom. Comme dans une grande boum commune, chacune partage avec les autres ses pas, ses mouvements, sa danse à soi. Chacune ouvre son petit monde pour y accueillir un peu plus que soi, dans une énième tentative de passer le temps. dedans et bien je me prends toujours pour travolta avec une cuillère en bois à la main à faire valser mes hanches au rythme de la radio et je n'ai pas très envie d'aller me coucher encore la routine finalement
1: vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canu le 102.2 l'émission réalisée confinée sous une couette. Vous venez d'entendre Bebe et ses soirées en temps de pandémie, et on va enchaîner sur un doc, puis une fiction horrifique avec Colline. Mais avant, on te rappelle, Auditoris, toi qui nous écoutes derrière ton poste, que dans Minuit Décousu, on découe et les fils de la nuit, mais aussi les fils des fois, et que ça nous ferait plaisir, comme d'habitude, d'entendre la tienne. Pour cela, rien de plus simple, il n'y a plus de standard téléphonique, mais tu peux nous écrire un mail à minuitdécousu.net, et on se chargera de te rappeler pour recueillir une petite histoire, une Une anecdote sur une chanson que tu voudrais entendre dans l'épisode de la semaine prochaine. Alors n'hésite pas, écris-nous à minuitdécousu.net. Aujourd'hui,
4: une auditrice nous a laissé un petit message. Salut, donc moi c'est Joséphine et euh, en fait je voulais vous parler de... La chanson « Shake It, Tail's Feathers » de Ray Charles, qui est dans la... qui est en fait dans le film des Blues Brothers. Et en fait, je voulais parler de cette chanson parce que c'est une chanson qui me rappelle quand j'étais petite. Euh, je me rappelle que ma maman et, euh, et mes frères, euh, avec mes frères, on dansait là-dessus et euh, tous ensemble en famille. et C'était super sympa et je me rappelle qu'on avait tous un peu appris la chorégraphie qu'ils font dans le film avec le petit canard et tout ça. Et donc c'est vrai que c'est une chanson qui euh, qui est vachement euh, qui m'a qui m'a marqué et puis en plus euh, Ray Charles euh, tout court c'est quelqu'un qui est quand même euh, qui, qui dont il faut dont il faut un peu plus parler et euh, c'est quelqu'un dont la musique euh, a eu quand même une, une grande influence et euh, et voilà moi ça me fait euh, ça me ferait vachement plaisir euh, que vous passiez ça voilà voilà merci beaucoup
1: alors merci à toi de nous avoir appelés, on écoute tout de suite The Blues Brothers and Rachel's Shake a Tail Fever.
2: Well I heard about the fella you've been dancing with, all over the neighborhood, so why didn't you ask me baby, or didn't you think I could?
1: écouter minuit décousu sur Radio Canu le 102.2. À l'instant c'était les Bruce Brothers et Richard, mais maintenant c'est le moment du doc. Alors qu'on est tous confinés chez nous, je laisse une auditrice nous parler d'une rencontre de voyage qui l'a profondément marqué.
5: Euh, c'était en 2017 et je partais euh, pour l'été faire un voyage interrail avec une amie. On partait pour un mois et on est parti un petit peu sans plan. On avait l'idée d'aller jusqu'à la Grèce, mais sans grande conviction et c'était ouvert à toute modification. On ne savait pas trop encore ce qu'on voulait. Rien n'était prévu et en tout cas, on était ouverte à, à l'imprévisible. Donc, on a commencé notre, notre voyage et quand on est arrivé en Croatie, on a rencontré deux Gallois. Euh, qu'on a rencontré mais euh, complètement euh, de manière random, on les a rencontrés en auberge de jeunesse et euh, ils commencent à nous discuter ils sont en road trip euh, l'été un petit peu comme nous quoi. et ils nous proposent d'aller boire un verre le soir on accepte l'invitation et on accepte d'aller boire un coup avec eux mais vraiment sans arrière-pensée. quoi. C'est pas parce qu'ils étaient deux et qu'on était deux qu'on s'est dit quelque chose. Donc le soir, on les retrouve. Euh, il pleuvait à verse, on avait pris la pluie, on arrive trempé, enfin, Ça, c'est les détails de l'aventure. Et on parle avec ces deux Galois, qui, euh, qui étaient hyper sympas. On a passé une trop bonne soirée. Et en fait, ils étaient hyper emballés, ils ont voulu venir avec nous. Et donc on se dit bah, déjà on peut commencer par voyager avec eux, Euh, donc on loue un petit euh, logement dans cette ville du sud de la Croatie et on passe une soirée, euh... toute la soirée était, était parfaite quoi, on rentre et on se retrouve à discuter pendant des heures et moi je me retrouve à discuter avec ce galois qui avait une copine mais de toute façon moi j'avais un copain aussi donc il y avait en fait il n'y avait aucun jeu de séduction parce qu'on savait qu'on n'était pas disponible et donc on n'essayait pas de plaire à l'autre et on n'essayait pas de faire en sorte que l'autre nous aime bien ce qui fait qu'on a été vrai et qu'on a été nous-mêmes depuis le début quoi et puis ça s'est fait comme ça on a continué à voyager ensemble et euh et on était fous amoureux l'un de l'autre euh, donc moi j'ai quitté euh, mon copain de l'époque en rentrant, Dani a quitté sa copine aussi, ce qui a fait que bah, on a pu vivre un peu notre relation euh, comme ça venait quoi Puis il a dû retourner au Pays de Galles, quand on est rentré en France, euh, mais on continuait de parler tous les jours, on s'écrivait, on s'envoyait des, des lettres même par la poste, on, on s'appelait tous les jours, enfin euh, voilà, une vraie histoire d'amour de jeunes premiers euh, qui vivent euh, à l'autre bout de l'Europe, mais on, c'était pas grave, enfin c'était pas grave parce que tout était possible. En fait on était tellement amoureux qu'on euh, allait forcément vivre ensemble par la suite et euh, moi j'allais apprendre l'anglais euh, parfaitement, puis il allait apprendre le français parce que de toute façon il allait venir vivre en France, et puis après s'il préférait le Pays de Galles c'était pas grave parce que moi j'allais vivre au Pays de Galles et puis rien n'était impossible en fait. Il est venu me rejoindre une semaine à Bordeaux où moi j'habitais à l'époque euh, et c'était une semaine mais de rêve en fait. Tout s'est merveilleusement bien passé. Aucune barrière de la langue rien. Enfin on se comprenait parfaitement et euh, tout était une évidence tellement on était heureux d'être l'un avec l'autre. On était un petit peu en galère de thunes hein, tous les deux étudiants, donc on savait que ce serait pas facile, mais c'était pas grave. Même si ça va être compliqué, c'est, c'est faisable, c'est faisable, et si on veut passer nos vies ensemble, on le fera quoi. Et puis un jour, je rentre chez moi à Bordeaux, et je reçois un message d'une personne que je ne connais pas, qui m'écrit en anglais, et qui me dit euh, « ben, salut, on se connaît pas, mais je pense que tu connais très bien mon copain, il s'appelle Dani, t'as voyagé avec lui cet été ?» Mais euh, c'est tout ce que je sais, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, et à chaque fois que j'aborde le sujet avec lui, il refuse d'en parler. Et en fait, je me suis rendu compte que sa copine, non seulement c'était encore sa copine, mais qu'en plus elle savait rien de tout ce qui s'était passé. Donc j'envoie un message à Dani en lui disant Bah, t'as 5 minutes pour t'expliquer, sinon, bah, moi je vais lui lui donner la vérité dont elle a besoin, et puis au moins elle saura où elle en est, quoi. Et il m'a dit Non, non, tu comprends pas, tu... tu connais pas le contexte, tu sais pas ce qui se passe entre elle et moi. Je me suis rendu compte en fait qu'il avait raison, que moi je connaissais rien de toute cette histoire et que en fait j'avais l'impression d'être, euh, d'être en dehors de la réalité, qu'eux ils avaient leur couple, qu'eux ils avaient leur histoire, qu'ils avaient leurs problèmes et que moi j'étais complètement en dehors de ça et que et du coup j'ai décidé de lui faire confiance et de lui dire euh, ok très bien bah je lui dis rien par contre euh, on se parle plus jamais quoi. C'est... Et puis, euh, en fait, on a continué à se parler petit à petit parce qu'il me devait de l'argent. Mais je pense que c'était aussi un un prétexte pour continuer à lui parler. Et puis, euh, alors je sais pas qui a commencé, mais il m'a renvoyé un message ou je lui ai renvoyé un message, peu importe. Et une chose en amenant une autre, je me suis retrouvée, euh, quelques mois plus tard, à faire un stage à Londres.
2: Just away from this love affair.
5: et puis euh, je sais même plus comment ça s'est produit mais j'ai fini par aller le voir au Pays donc on a parlé, on a énormément parlé toute la journée et puis arrive le soir, moi j'étais un petit peu en galère, je savais pas trop où dormir, et j'ai fini par me prendre dans une chambre d'hôtel en fait, parce que c'était la seule la seule solution qui restait. Et puis une chose en amenant une autre, ben bah on s'est retrouvés tous les deux dans cette chambre d'hôtel et euh, on s'est rendu compte que c'était pas fini. C'était pas fini parce que moi j'étais encore folle amoureuse de lui, lui il était encore fou, enfin j'espère <rire> encore fou amoureux de moi. Quelques semaines après, je pense, il est venu me voir à Londres. Il était plus avec sa copine, donc moi je me suis dit ben. Est-ce que c'est pas un signe Est-ce que c'est pas un signe qu'en fait on était fait pour être ensemble En fait c'est ça, c'est l'histoire d'amour de ma vie quoi, c'est Dani et qu'on va, on
6: va être ensemble et que ça va être trop bien. De este cuerpecito mio, que
5: c'était trop bien et c'était le le Danny heureux et drôle et souriant et euh, et léger que je connaissais en Europe et ça m'a fait trop du bien de retrouver ce Danny là et moi j'avais l'impression de redevenir que j'étais en voyage en backpack en Europe aussi et c'est pour ça que c'était aussi rêvé parce que tous les deux on se rappelait une période qu'on avait adorée et et en fait on aimait je pense que encore plus que l'autre, on aimait, qui on, aimait on, qui on était avec l'autre et on aimait ce qu'on était ensemble. Donc on s'est remis à se parler euh, tous les jours. Et puis plus de nouvelles de Dani. Et on se parlait vraiment tous les jours. Et du coup de passer de « on se parle tous les jours » à « on, on se dit bonne nuit, euh, bonjour quand on se réveille » à plus rien. Et ben, en fait je me suis inquiétée, je me suis dit « mais qu'est-ce qui se passe je, je comprenais pas ». Et il a fini par me dire qu'en en fait, il venait de se retrouver à la rue, il était sans domicile fixe, quoi. qu'il n'avait pas de famille euh, dans la ville où il était, qu'il ne voulait pas en parler à ses potes, parce que pour lui c'était euh, l'humiliation ultime, il m'a dit je suis moins qu'un homme, je ne suis plus rien, je ne peux en parler à personne, je suis tout seul et je suis à la rue, quoi. et je ne sais plus quoi faire, je ne sais même plus comment me nourrir. Ben, moi j'ai un petit peu paniqué, je ne voyais pas trop ce que je pouvais faire, Donc, euh, je lui ai juste envoyé de l'argent pour qu'il puisse se payer une chambre d'hôtel en me disant, ben, au moins ce soir, il dormira pas à la rue, et puis on va voir ce qu'on peut faire, et puis on va régler ce problème-là tous les deux. Parce qu'en fait, pour moi, on était presque un couple, en fait, c'était à nous deux de gérer ça. Et j'ai, j'ai cherché des solutions, j'ai essayé de contacter des foyers pour SDF au Pays de Galles, dans la ville où il était. J'ai essayé de comprendre sa situation familiale pour savoir pourquoi est-ce que sa famille l'aidait pas. J'ai essayé de trouver des logements à moindre frais parce que payer des nuits d'hôtel tous les jours c'était juste impossible. Il est tombé dans toutes sortes d'addictions, à la drogue, au sexe, à tout ce qu'on peut imaginer, à l'alcool. Je, je saurais sûrement jamais tout, mais je peux qu'imaginer. The... The... En fait tout ce que je faisais et tout ce que je pouvais mettre en œuvre c'était pas assez. Et j'ai beaucoup hésité à rentrer, à rentrer, mais en fait je me retrouvais dans un choix et je me disais c'est soit euh, je mets ma vie entre parenthèses et je rentre et je vais au pays de Galles et je gère sa vie à lui et je fais en sorte qu'il aille mieux. Soit tu, bah, tu reconnais que depuis l'Asie tu peux pas faire grand chose de plus que de lui envoyer un peu d'argent de temps en temps et t'acceptes et tu vis avec ça.
2: C'est si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien. Tout va bien.
5: Dès qu'il pleuvait, alors oui j'étais en Asie donc ça n'avait aucun sens de m'inquiéter pour lui quand il pleuvait en Asie parce qu'il ne pleuvait pas forcément en Europe à ce moment-là. Mais dès qu'il pleuvait, ben, je ne dormais pas parce que je me disais ben, peut-être que lui il est sous la pluie aussi et qu'il peut pas dormir.
2: bien. bien.
5: J'avais aucune idée de ce à quoi ressemblait sa vie. Si ça se trouve il dormait chez des potes et j'en avais aucune idée parce qu'il répondait à mes messages par intermittence. Il était dépressif aussi, donc forcément il y avait des hauts et des bas, des moments où il était hyper enthousiaste et où il me disait « Ouais, j'ai trouvé une solution, tout va bien se passer. » Et puis des moments où j'avais plus de nouvelles pendant 3-4 jours. Ça a duré
2: des mois, des les mois et des mois.
6: On
5: avait parlé avec Dani, il avait trouvé un entretien d'embauche. Et donc je lui avais dit « Écoute, euh... C'est un contrat, c'est un contrat qu'on passe, tu, me, tu t'engages à m'envoyer des photos de l'appart quand il est, à te servir de l'argent que je vais t'envoyer voilà, pour payer la caution, à m'envoyer des photos, à aller à l'entretien d'embauche, à prendre ta vie en main, et à aller voir un psy, parce que moi je veux que tu soignes cette dépression s'il y en a, quoi. Si c'est une maladie, tu vas la guérir et tu vas t'en remettre. Et moi, en échange, je reste un soutien moral, ça n'y a aucun problème, et je t'envoie l'argent pour la caution. Et c'était notre contrat. Et donc tout devait se jouer ce lundi, et le lundi, pas de nouvelles et le mardi, pas de nouvelles. Mercredi, pas de nouvelles. Et je suis restée plus d'une semaine sans nouvelles. Et là, je me suis dit, mais ça marchera jamais. Ça marchera jamais parce que si ça, ça n'a pas fonctionné, rien ne pourra fonctionner. Et c'est là que je me suis décidée à contacter ses proches et donc j'ai envoyé un message à tous ses proches et je leur ai dit voilà la situation euh, Dany il est à la rue ça fait plusieurs mois euh, moi je suis en train de gérer tout ça depuis l'Asie <rire> je sais plus quoi faire bon, il avait suffisamment d'argent envoyé par moi en tout cas pour tenir un certain moment donc je me suis dit bon voilà euh, c'est à eux de gérer c'est Comment pas. Moi. Que mille, like donc j'ai continué mon voyage et je m'étais promis en fait euh, de le revoir en rentrant. Donc je suis rentrée un petit peu plus tôt parce que forcément j'avais un petit peu moins d'argent de côté que prévu. Et je m'étais promis d'aller le voir donc je suis retournée à Londres et je lui ai dit voilà je suis à Londres, euh, on peut se voir. Si tu veux je peux venir au Pays de Galles, si tu veux tu peux venir à Londres. Et euh, donc on a mis ça en place, euh, on, a, on s'est donné un jour où on devait se retrouver et puis en fait il a annulé au dernier moment. Et puis je suis rentrée en France Et puis je suis retournée à Londres Et puis je lui ai redit que j'aimerais le voir Et puis ça s'est pas passé Et là je me suis dit bah ben, c'est bon j'arrête tout L'aide dont il a besoin c'est, c'est pas celle que moi je lui apporte Et peut-être que c'est pas de moi dont il a besoin Peut-être qu'il a besoin de quelqu'un d'autre Parce qu'il a beau me dire qu'il est tout seul Et que personne le soutient Bah ben, moi je suis là Et du coup ça veut bien dire que cette aide là il la voit pas Donc c'est pas celle là dont il a besoin
6: le temps tout calme. La
5: en fait il n'y a aucune conclusion à cette histoire j'ai juste fait du mieux que je pouvais et puis ben ça s'est tassé parce que parce qu'on ne s'est jamais revu et au bout d'un moment j'ai fini par lui dire stop, j'ai fini par lui dire que moi ça me coûtait trop, que j'avais vraiment littéralement investi tout ce que je pouvais, que ce soit mon énergie, que ce soit mon amour, que ce soit mon temps, que ce soit mon argent. J'ai vraiment investi tout ce que j'avais et tout ce que je pouvais dans cette, dans cette relation et que honnêtement j'aurais jamais pu faire mieux que ça.
6: Que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a
0: reír y cada día. Un vous écoutez toujours Radio Canu le 102.2, votre émission hebdomadaire minuit décousu tous les mardis soirs de 23h à minuit aux côtés de Colline et de May qui vient donc de nous proposer ce petit documentaire et on profite du coup du petit moment qu'on a ensemble ici à travers ce micro à, à distance pour vous rappeler que vous aussi vous pouvez participer à l'émission de deux manières, la première comme vous venez de l'entendre un documentaire, on peut vous tendre le micro euh, pour que vous racontiez votre propre histoire et qu'on la mette en son ensuite pour en faire un doc de 10 minutes, ou bien nous appeler euh, pour nous proposer un petit morceau accompagné d'une petite anecdote que vous aimeriez entendre dans l'émission mardi prochain. Pour ce faire, rien de plus simple, contactez-nous sur notre adresse mail minuitdécousu.net. On se fera un plaisir de vous entendre. Et donc, nous avons reçu un appel d'auditeur cet après-midi pour nous proposer un morceau avec l'anecdote qui va bien, et on se fait un plaisir d'entendre ça tout de suite. Hey, j'adore l'émission, bravo à vous de continuer encore malgré le confinement. Euh, en, en ce moment, j'écoute beaucoup Good News de Mac Miller, et, euh, et je pense qu'on en a tous besoin un peu en ce moment. J'y entends le soleil et le vent depuis l'heure confinée de ma chambre, et puisqu'il est parti trop tôt et que la musique fait vivre, euh, ça me ferait plaisir que de l'écouter euh, avec vous ce soir
2: day in my head. Do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming. Well, maybe I should wake up instead. A lot of things I regret, but I just say I forget. Why can't it just be I'm flying all it make 'em so uncomfortable, so different
0: Et on remercie Hector de nous avoir appelé pour nous proposer ce morceau de Mac Miller. Donc on, on, on s'est fait un réel plaisir à l'écouter ensemble, encore merci. Et tout de suite, on va passer, on va se faire peur pour la dernière partie de l'émission, comme d'habitude, avec une petite fiction horrifique concoctée par Colline autour d'un jeu un peu obscur sur Nintendo 64. Je vais vous laisser découvrir cela dans un instant.
2: Welcome to a night of total terror <laughs> we all go through that sometimes
1: <laughs> johnny
2: you're still afraid <laughs> they're coming to get you barbara The
6: boogie man is coming
3: Ce qui m'est arrivé, ça n'est jamais arrivé à personne. Sinon, j'imagine que les gens seraient au courant. On en parlerait dans les forums. Ça va vous paraître un peu con au départ, mais c'est à moi que c'est arrivé. Et ce que je veux dire, c'est que si ça vous arrivait à vous aussi, vous seriez sûrement pas bien non plus. Et si je vous parle là maintenant, si je le raconte à tout le monde, c'est quand même une preuve de courage parce que c'est sûr qu'on va me prendre pour une dingue. Et je suis pas dingue. Mais je sens que c'est pas passé loin. Alors un peu de respect, vous moquez pas tout de suite et écoutez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Ça s'est passé hier, en fait. Depuis des années, je profite de mes soirées de libre pour jouer à Zelda, mais pas n'importe lequel. Le premier sur 64, Ocarina of Time. Bien sûr, ça fait un bail que je l'ai fini, mais je continue de chercher. Je cherche les, les secrets, les, les trucs cachés, quoi. Et D'autant plus, depuis qu'il y a eu cette annonce de Miyamoto, je cherche... Encore plus, moi je suis sûre, j'étais sûre que personne cherchait rien et que moi j'allais trouver, que je serais la première à trouver le grand secret d'Ocarina of Time. Je voyais déjà mon nom, cité sur internet, ça me, ça me motivait. Mais si j'avais su ce que j'allais découvrir hier, jamais, non jamais j'aurais cherché ce maudit secret. Je suis en rage rien que d'y penser. Depuis le début de la semaine, je ratissais les moindres coins d'Hyrule. Attention, quand je dis ratisser, c'est ratisser. Je vous dis pas le stock de bombes que j'ai épuisé. J'en ai lancé partout, dans tous les recoins, dans l'espoir d'entendre ce petit son qui fait qu'on débloque un truc. J'étais d'ailleurs loin d'avoir fini mon expédition. Pour tout dire, j'en étais même pas à la moitié de la map. Hier soir, j'étais toute seule chez moi, normal quoi. Je jouais à la Nintendo 64, il n'y avait pas d'autre lumière que celle de la télé, à côté de moi, il y avait mon lit. Le son, assez fort, mais pas trop. Juste pour que j'ai pas à tendre l'oreille pour entendre un bruit de secret, sans que ça fasse trop chier les voisins non plus. J'étais Link adulte, à la place du marché, là où il y a plein de zombies. Déjà, ça craint d'être ici la nuit, mais j'étais tellement obsédée par la recherche que je m'en foutais complètement. J'ai tout fait. J'ai essayé de poser des bombes pour entrer dans les ruelles. J'ai tué les monstres à chaque fois dans un nouvel ordre pour essayer de débloquer un truc. J'ai vraiment tout fait. Je commençais même à me dire qu'il fallait que je change de lieu. Si je l'avais fait, j'aurais rien à vous raconter. Et franchement, j'aurais préféré. À un moment, ça faisait déjà plusieurs heures que je jouais, j'étais sur un des côtés, celui vers la gauche, à côté du château de Ganon. Je longeais le mur, sans raison, comme si j'allais trouver un passage. Quel débile je fais, parfois. Et là, au moment d'arriver dans la ruelle, Mon jeu se bloque. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est quand même relou. Je tapote un peu sur la cartouche, un peu plus fort. Rien. Alors je frappe vraiment fort. Sur le coup, je me suis surpris moi-même. Mais c'était reparti. Je suis dans la ruelle, donc, et là, un zombie arrive. Sans attendre, je m'approche de lui pour le tuer. Mais c'est trop bizarre. Le zombie ne m'attaque pas. Je suis juste à côté, et il bouge pas, il crie pas, et il fait rien en fait. Immobile, comme une statue. J'essaye de le tuer avec mon épée, mais il réagit pas non plus, c'est, c'est vraiment bizarre. Et là, je pige. C'est tout con en fait. Une grotte secrète. Je pose une bombe devant moi, et bingo Un trou est apparu. Sans hésiter, je fonce dedans. C'est là que ça commence à se gâter. Déjà, je suis pas dans une simple grotte avec des plantes, de l'eau et un coffre. Non, je suis dans un truc tout noir, en pierre, comme dans un temple. Mais c'est encore plus sombre que le temple de l'ombre. Et devant moi, un escalier. Mais il va pas tout droit, il part à droite. Vous savez, comme celui du temple, de la forêt un peu. Alors, je m'avance. Et là, juste pour me rassurer, je me retourne pour voir le rayon lumineux qui fait sortir de la grotte. Pas de rayon. Là c'est flippant. Je suis pas trop dans le délire, l'entrée qui se referme derrière toi, il faut trouver la sortie. Mais bon, je suis quand même intriguée par cette nouvelle grotte, alors j'avance très lentement dans les escaliers. Ça m'inspire pas confiance. L'escalier est super long, avec des genres de runes dessinées sur les murs. Au bout de 5 bonnes minutes, j'arrive en bas. C'est tellement obscur que je vois même pas le bout du couloir. Vous savez, les pierres qui donnent l'heure quand on tape dessus. J'en voyais six. Trois à droite, trois à gauche. Je m'approche de la première, à gauche. C'est là que je me rends compte. J'ai plus de fées. Bah bah ouais, d'habitude, à chaque fois qu'on s'approche d'une de ces pierres, Navi arrive avec le pointeur, et là, mais que dalle. C'est super chelou. Au moins les pierres à potins, on sait ce qu'elles disent, elles disent toujours la même chose, alors j'appuie pour voir.
1: Ganon n'est pas le vrai malin. Le vrai malin est caché.
3: Alors là, c'était une vraie découverte. Je m'approche de la pierre à potin d'en face pour voir ce qu'elle a à dire.
1: Ganon n'est pas le vrai malin. Le vrai malin est caché.
3: Là c'est grave. C'est la première fois que je vois deux pierres à potins qui disent la même chose. Vous vous en doutez, les six disaient la même chose. A force d'entendre le message, cette histoire de malin me mettait pas trop à l'aise. Je continue d'avancer. Je m'attendais à tomber sur un monstre invisible un peu vénère et, et au final rien du tout. Je tombe sur une porte. Je commençais franchement à fatiguer et je commençais aussi à avoir la vessie pleine. Mais c'était pas le moment de lâcher la console. J'avais pas envie de mettre une pause alors que j'étais sur le point de découvrir le secret que je cherchais depuis longtemps. Alors je passe la porte. Ce que j'avais pas vu, c'est que c'était une porte sans poignée, vous savez, celle qui, celle qui se soulève et qui retombe avec un bruit de tonnerre. Alors je sursaute comme une froussarde et ça n'aide pas mon envie pressante. Et puis je voyais rien du tout dans la nouvelle salle, même plus la porte, le noir total. Tout ce que je voyais, c'était Link, que je faisais courir partout pour trouver la lumière. Mais je me suis heurtée à aucun mur. Il n'y avait que dalle. C'est là que j'ai commencé à flipper. C'était plus marrant. Et là, un ricanement. Qui vient du jeu, je précise. C'était la première fois que j'entendais un ricanement dans ce jeu. Les monstres ne ricanent jamais, même pas Ganondorf. Je flippais pas mal et j'étais en même temps super excitée d'avoir trouvé un nouveau type de monstre. Ça m'a achevé. J'ai mis sur pause et je suis sortie en courant de ma chambre en direction des toilettes. Franchement, si j'avais su, j'aurais préféré me pisser dessus plutôt que de partir. Je pensais que ça me ferait décompresser un peu, mais pas tellement en fait. Quand je suis retourné devant la console, le jeu était plus sur pause. Pourtant c'était sûr et certain, j'avais mis pause avant de partir. C'était impossible. Le pire, c'est que Link était mort. Quand je dis mort, c'est mort. Par terre, avec marqué Game Over. Mais pas pareil que d'habitude, avec du sang sur sa tunique. Je prends la manette, j'appuie sur A pour pouvoir sauvegarder et continuer. Mais l'écran bouge pas. C'est comme si le jeu avait gelé là-dessus. Enfin, pas vraiment parce que l'image, c'est comme si elle continuait de bouger. Et il y avait des sortes de mouches au-dessus de Mink et, et il changeait de couleur un peu comme s'il si, comme si pourrissait. Ouais. Comme, comme un vieux légume vraiment moisi. Tout ça, c'était impossible. Et c'est là que je l'ai entendu. Le ricanement. J'ai cru que j'allais mourir sur place. Le même, mais plus fort, alors que j'avais pas touché au volume. En plus, quand on est mort, on est censé rien entendre, à part une petite musique. Mais là, c'était un ricanement. J'ai tellement eu peur. J'étais comme écœurée. J'ai Éteint la console, la télé, j'étais dans le noir, et impossible d'allumer ma lampe de chevet. Idem pour l'interrupteur sur le mur, aucune lumière ne semblait vouloir fonctionner. Mon portable n'avait plus de batterie, et il faisait nuit noire, et je commençais vraiment à avoir peur. Et puis ça n'avait aucun sens cette coupure d'électricité, alors qu'il y a quelques secondes je jouais à la console. Alors pour vérifier, j'ai rallumé la télé et la console. Et ça a fonctionné. Sauf que c'était pas comme d'habitude. Pas de sigle Nintendo 64, pas de menu, rien du tout. Juste l'image telle qu'elle était quand j'ai tout éteint. Le cadavre de Link à moitié décomposé sur le sol de la grotte. Et là, j'ai eu un déclic. C'était pas une grotte. C'était un tombeau. C'est là que j'ai réentendu le ricanement. Mais ça... C'était rien, non. Ce qui qui m'a littéralement paralysée de peur, c'est que l'oricanement il venait pas de la télé.
1: Mais de derrière moi. C'était Minuit des Cousus sur Radio Canu, le 102.2. Vous pourrez nous écouter de nouveau mardi prochain de 23h à minuit, toujours en confinement. Mais d'ici là, vous pouvez nous réécouter réécouter nos anciennes émissions sur notre audio-blog Arte Radio. Bonne nuit